0: На Урале восемь часов утра. В эфире немного аналитическое, немного юмористическое и слегка музыкальная передача «Заварники» на Радио Шансон Орск. Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья! В эфире программа «Заварники» и в студии Радио Шансон сегодня с вами... Эльвира Алиева. Доброе утро. И Павел Лещенко. Напоминаю, что слушать нас можно не только в прямом эфире, но и на подкастах. Найти легко в разделе «Заварники» на сайте урал56.ру для лиц старше 16 лет. Ну и можно подписаться со своих мобильных устройств. Это нетрудно. Ну что ж, друзья, сегодня мы, как всегда, будем обсуждать самые важные и самые интересные новости. Но начнем со старости. Пашины
1: старости.
0: Мало кто это знает, но в прежние времена в Орске была своя ВДНХ. Ну, все, наверное, знают, да, такое амбициозное, колоссальное сооружение в центре Москвы. Ну, у нас, конечно, не Москва, но тоже кое-что умеем. Так вот, как все это было? В феврале 35-го 1935 года в Москве состоялся второй съезд колхозников-ударников, и на нем была озвучена такая идея. Надо провести всесоюзную сельскохозяйственную выставку. Автором идеи стал Михаил Чернов, он был комиссаром земледелия, короче, по-нынешнему сельхозминистром. Так вот, на эту выставку должны были поступать экспонаты из регионов, смес, так сказать. Ну, где-нибудь там на окраине Союза вырос громадный, там, условно говоря, бычок какой-нибудь там фантастический просто, или свекла невероятных размеров. Вот везите все это в Москву. А как выйти на местах-то, найти вот эти рекорды? Ну и поэтому решили по всей стране проводить вот такие смотры, так сказать, чтобы потом иностранцы приезжают в столицу, да, заходят на эту выставку и смотрят. Ничего себе, как у нас вот заботами партии и правительства расцвело сельское хозяйство в стране. Ну, ВДНХ в Москве заработал только в 1939 году, а в провинции вот этот отбор начался еще в 1935. И в Орске такая сельскохозяйственная выставка первая прошла в городском парке. Ну, городским парком все времена назывался нынешний сад Шевченко, вот который напротив старого городского рынка, знаете, да, вот там в старом городе. Разбили этот сад еще в конце 19 века. Воспитанники мужского училища, оно располагалось там, где сейчас колледж искусств, они превышли, так сказать, на субботник, хотя, конечно, субботников еще не было, в 1886 году, и посадили на пустыре молодые деревца. Со временем они разросли, И получился прекрасный городской сад Так вот, там была проведена выставка И цели были поставлены самые что ни на есть серьезные Я процитирую Показать лучшие образцы работы совхозов, колхозов и пригородных хозяйств Продемонстрировать рост производственных показателей, достигнутый в результате правильной политики партии и правительства. Работу лучших ударников продемонстрировать. А также рост культурного и материального уровня рабочих в сельском хозяйстве и колхозников. Ну, амбициозные цели. Что ж, друзья, мы вам предлагаем поучаствовать в нашем традиционном конкурсе. Коль уж мы про парк заговорили, то ответьте, пожалуйста, в каком районе Орска находилась так называемая Пионерская роща? прежние времена. Пионерская роща. Варианты. Один в Октябрьском районе Орска, два в Ленинском районе, три в Советском. Ответы присылайте нам на номер 8 903 390 40 40 в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон в Орске или в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0 FM. Победитель сегодня, как, собственно, и вчера, и позавчера, получит замечательный приз от нашего спонсора «Реста» клуба «Ньютон». Располагается клуб на проспекте Ленина 142 для лиц старше 18 лет. Открытие ресторана совсем скоро. Дарим вам карту «Пилот». Это лимитированная серия специальных карт, которая дает возможность посещать специальные мероприятия ресторана и дает 10-процентную скидку. Галопом по Азиям Европам! Правительство Оренбургской области заявляют, что Армета ЮМС а, планирует отгрузить первую продукцию уже через неделю. То есть ну, вот то, что а, произвели после того, как коллектив частично вышел из простоя. Процитирую, к настоящему времени на предприятии закончен процесс подключения к системе отопления цехов номер 21, кузнечного и номер 5, механа а также производственного управления. Идет прогрев помещений, готовится к запуску тепла отдел кадров и учебный корпус. Конец цитаты. А по поводу того, когда будет э, выплачена наконец зарплата, ну там долги кое какие имеются, серьезные довольно-таки, так вот, точных данных сроков пока нет, сообщает скупо об этом областное. Правительство, еще одна цитата, руководство предприятия изыскивает возможности для выплаты заводчанам заработной платы, конец цитаты. Ну, то есть, сколько это продлится, пока никто сказать не может. Но напомним, что 20, 21 декабря сотрудники ЮМЗа должны выйти на митинг. Акция протеста пройдет на площади у гостиницы «Урал», начало в 12 часов. Об этом нам сообщили в администрации города. Более того, известно, что еще один митинг планируется 23 декабря на площади Шевченко, но это мероприятие пока не
1: А Жители Уорска переживают, что капитально отремонтированная несколько месяцев назад дорога расползется уже весной. Речь идет о многострадальной улице Каменной. Ее ремонт жители поселка Железнодорожный ждали несколько лет. Летом он все-таки состоялся, правда затянулся на несколько месяцев. В начале сентября арчане вновь увидели на новой дороге тяжелую технику. Рабочие снимали новый асфальт для ремонта трубопровода. Затем на полотне сделали заплатку. В конце ноября местные жители снова забили тревогу, потому что снова на дороге работала техника. И снова работы, проводились работы на трубопроводе. То есть снова э, убирали вот этот новый асфальт. Сейчас на этом месте заметны следы земли и кочки, но они практически полностью скрыты под снегом и ледяной коркой. И поэтому жители, собственно, и переживают, что весной снова придется делать капитальный ремонт.
0: Да, я думаю, далеко не все жители Орска были на улице Каменной, но слышали о ней исключительно все. А, друзья, важная информация от МЧС и от синоптиков. Сегодня ожидается туман, видимостью 500 метров и менее. Но это по области, возможно, это не у нас в городе. Тем не менее, будьте осторожны. Сообщают, что возможен гололед, довольно сильный ветер. Ну и, в общем, просто следите за э, со, со, со состоянием своего автомобиля. Будьте внимательны. И как это
1: Понимать! губернатор Оренбургской Оренбургской области Юрий Берг вчера снова прибыл в Орск. Зачастил к нам губернатор, да, и такие ощущения сразу тревожные.
0: Ну, они они были бы более тревожными, если бы он не замечал, э, что здесь происходит.
1: А делегация, в состав которой входили, собственно, Юрий Берг, глава Орска Андрей Одинцов и представитель Внешэкономбанка, а также представители правительства области и администрации города посетили производственные площадки Орского вагонного завода и цехов Орских заводов по производству холодильников, газовых плит, компри- компрессоров и другие. На месте обсуждались техническое состояние дел предприятия, затем состоялось большое совещание в администрации города, где представители власти и Внешэкономбанка смогли более детально побеседовать с каждым руководителем. Ну, конечно, на совещании журналистам присутствовать не разрешили. Ну конечно. Да, но кое-какая информация стала известна. Например, на Орском беконе сейчас работает лишь первая очередь. очередь. Очередь вторая готова примерно на 70%. Проект рассчитан на тысячу голов. На 100 тысяч. На 100 тысяч голов, да. И в январе предприятия должны выставить на торги единым лотом. Его руководство отмечает, что стратегию предприятия есть и наблюдается динамика. Но требуется хозяин. а Теперь Орский вагонный завод и Орские заводы. Площади первого сейчас функционируют, там трудятся люди, цеха второго же холодные и пустые, оборудование полностью сохранено, даже есть заготовки для производства готовых изделий, но рабочих там, к сожалению, нет. Сейчас руководство поддерживает завод в исправном состоянии, однако необходимы инвесторы, для их поиска сейчас предпринимаются все возможные меры. И вот эта вот фраза «необходимы инвесторы», они, собственно, необходимы сейчас практически каждому предприятию города.
0: Ну, конечно, деньги никогда никому лишними не бывают. Но просто почему вот именно эти э, предприятия? Дело в том, что это предприятие, в которое инвестировал как раз-таки колоссальные э, средства в Нежэкономбанк. банк является госкорпорацией. То есть деньги, это по большому счету государственные. Вкладывались громадные деньги. Вот Ворский бекон, ну, мы понимаем, да, это свинокомплекс, который находится там в районе биофабрики, вот там аэропорта. Так вот, начали строить, построили первую очередь, Дела пошли не очень, там, получается, долги стали расти. Решили, опять-таки, «ВЭП» выделил деньги на то, чтобы построить вторую очередь. То есть, ну, увеличить производство. И тогда вот можно будет выкарабкаться из этой долговой ямы. Но не осилили пока. Только на 70% закончили вот это строительство второй очереди. И теперь «Внешэкономбанк» намерен вот целиком это предприятие единым лотом, как сказано, продать, в январе выставить на торги. Может, кто-то другой инвестор найдется, кто будет тащить это предприятие дальше с вагонными заводами все мы знаем. Там э, вагонные заводы, как таковые, уже не действуют. На их площади работает вертолетная транспортная компания. По сути, все то же самое, название другое. Для рабочих большой разницы нет. Ну, худо-бедно предприятие работы. Те же
1: самые работы. рабочие, да, конечно. Там, да, которых просто да, перевели с А другое.
0: вот с заводами все как-то пока худо. Ну, мы будем надеяться, что, конечно, до чего-то, чего-то там договорились вчера э, большие дяденьки, но пока все довольно печально. Я думаю, что в одном из следующих выпусков мы более подробно. Подробно поговорим о состоянии этого предприятия. Я в теме. Ну, а вчера в городской администрации прошло последнее в этом году заседание городского совета. Депутаты принимали самый-самый важный документ, по которому городу предстоит жить весь 2019 год. Имеется в виду бюджет 2019. Ну и, как ожидалось, встреча оказалась просто сверхэмоциональной. Ну, бюджет, я вам скажу, скучно, не принимается Ой, никогда. Мы даже
1: вчера такой хэштег придумали не горсовет, а гопсовет.
0: Да. Ну, вообще, на самом деле, там было много таких интересных идей озвучено. Ну, допустим, Вот мне понравилось выступление Игоря Битнера, депутата, он рассуждал на тему будущего э, Орска, будущего Орской промышленности, вот он сказал, что у нас планомерно, постоянно от года к году падают поступления в бюджет от э, промышленных предприятий, ну причины понятны, да, сокращение персонала, люди меньше зарплату получают, меньше платят налогов меньше денег поступает в городской бюджет. Какой-нибудь простой, там, неполная рабочая неделя и так далее, и так далее, так далее. И это не то, что вот сейчас из-за юмза, но это сейчас просто очень заметно, конечно, да. Но это было, в принципе, и предыдущие годы. И вот Битнер сказал, что нам надо пересматривать, ставить другие приоритеты и надо осознавать, что у нас становится основным плательщиком в бюджет, да, пополняют бюджет средства от бизнеса, малого-среднего бизнеса. А на него как-то внимание в нашем промышленном традиционно не обращается. Вот тут я с ним согласен полностью. Нужно как-то переориентироваться, потому что, ну, есть объективная реальность. Это надо вот, может быть,
1: стоит не выгонять бани, да, из парка строителей, а наоборот пойти на сотрудничество и получать числе, налоги да. бюджет?
0: Да, ну, в общем, было много довольно интересных идей озвучено, но а вот иногда вот эти споры о бюджете, о бюджете, они вытекали в обсуждение такого более масштабного вопроса, а что вообще сейчас происходит в Орске и чего нам ждать от ближайшего будущего? И вот здесь были два, ну, полярно противоположных мнения, Там как бы фактуры как таковой не очень много, но они очень эмоциональны. И нам, знаете, интересно вам прокрутить их обе, эти точки зрения, и послушать ваши, прочитать точнее ваши, э, как вы считаете, кто из депутатов прав. Ну вот, для начала давайте мы послушаем выступление Павла Коровина.
1: Уважаемые коллеги, сегодня обсуждается бюджет 2019 года. Надеюсь, вы понимаете, что формально проведенная работа администрации, занятая позиция на
0: заседании комиссии и закрытая от общества публичное слушание в стенах администрации ставит наш город в сложное положение. При этом меня пытаются убедить, что были времена и труднее. Труднее – да, но поганее – нет. Вот для обзора благодарность работников ОЗТП. Этот завод до развала Советского Союза изготовил и выпустил 16 моделей. А в трудные 90-е годы умудрился создать и выпустить 25 моделей, в том числе автобус. Сегодня ОЗТП разрушен сильнее, чем тракторный завод в Сталинграде, где погиб мой дед. В Ворске все сравняли до уровня нулевой отметки. Фашисты в Сталинграде подобно давиться не смогли. Власти города упорно уходят от реальной оценки положения дел во всех сферах бытия. Ну, Павел Семенович, как всегда, очень эмоционален и язык его образный. Ну, не знаю, можно ли сравнивать э, Орскую промышленность с тем, что осталось после немцев, На самом конечно.
1: деле мы э, часто это обсуждали, Паш. Тот же Нихель Камина, да, переживший там войну, 90-е, а вот ну, 21 век не, да. не смог устоять перед сложностями Ну, во всяком случае,
0: да, здравое зерно в этом есть, потому что вот э, действительно правильно Коровин сказал о ЗТП, тот же завод. Да, плохо было. Люди получали зарплату там, я не знаю, мукой, там, сахаром, да, или какой-то еще там по бартеру получали. Но производство велось. И порой оно было даже более эффективным в 90-е, в эти жуткие годы, чем э, в сытые советские, советские годы. Такое, да, действительно бывало.
1: Тут, ну, а что тут администрация? Мы уже видим, что администрация, к сожалению, не имеет рычагов воздействия на предприятие, не имеет возможности как-то стабилизировать вот эту ситуацию, как-то повлиять. Но что, говорить я Сибирь поселился в Орске, да, и сейчас решает проблемы частного бизнеса? Ну, это же частный бизнес, да, вот эти ну, вот, вот заводы. Имеется,
0: да. Да, ну, и Юмс и прочие. И, да, и, и прочие. вот эти вот,
1: и Орский бекон, и вот эти площадки, о которых мы в предыдущем выходе нашем говорили. Берг приезжает и решает. Решает проблемы частного бизнеса. У администрации Орска нету вообще никаких, ну, слишком, я не знаю, ну нет ли влияния. Это не их сфера влияния. К сожалению, возможно, когда-то в какой-то момент вот этот вот клубочек был упущен, и теперь все. Ну, На Горсовете же даже как-то сказал Франц, да? но что мы можем поделать? Мы, к сожалению, ничего с этим не можем поделать. Да,
0: много кто это говорит. Говорил часто это говорят, друзья. Давайте мы пока э, прервемся на небольшую паузу. После нее вернемся в эту студию и продолжим обсуждение темы. Выслушаем еще одно выступление. Я в теме. Вот до этой паузы мы послушали, как вчера на заседании городского совета выступал Павел Семенович Коровин, который сказал, что времена хуже Ворске были, но поганей не было, цитата. Ну тут можно по всякому к этому относиться. Кстати, как вы относитесь, пожалуйста, пишите нам, наш номер 8903 390 40 Так вот, но сейчас мы предлагаем вам выслушать другое выступление, ну просто полярно противоположное, друзья. Сразу хочу сказать, что качество записи оставляет желать лучшего, вы понимаете, горсовет приходит, проходит в небольшом, в общем, помещении, где 50 человек сидят, кто-то там шушит бумагами, кто-то разговаривает, эм, всякое бывает. Но, я думаю, что послушайте внимательно, услышите кое-что интересное. Итак, сейчас выступит... действительно, вопрос много под бюджетом, но я хочу сказать, что самое главное на
1: нашем бюджете то, что наш город процветает. Бюджет города Уорска увеличивается. В
0: 2017 году мы планировали бюджет 3 миллиарда 220 миллионов. В 17 году мы уже вышли на 3 миллиарда 305 миллионов. Сейчас мы принимаем бюджет, планируем на 2019 год 3 миллиарда 825 миллионов. Это о чем говорит? О том, что действительно город процветает, у него есть будущего. И я, допустим, для пессимизма основания здесь не вижу. Я считаю, что бюджет у нас, несмотря, что он небольшой дефицит, у нас дефицит без абсолютно выполняется все его параметры. И он у нас дает основания думать и надеяться, и я думаю так и будет, что город Росс процветающий и за ним будущее. Итак, мы выслушали Ергалия Желенова. Может это депутат быть, городского совета.
1: Может быть, это, знаете, знаешь, есть такой психологический прием, называется позитивное мышление. Еще есть визуализация. Может быть, человек просто Орск процветает», «Орск процветает». А теперь, скажем, хором Орск процветает». Ну, кстати, Ергалий
0: Сергеевич – врач-психиатр.
1: Да, и может быть, вот сейчас они всем этим горсоветом настроятся на эту волну и как-то призовут внешние силы и удачу город Орску. Не знаю,
0: ну вообще на самом деле интересно, что как два разных человека могут совершенно... Один, значит, видит Орск, как после, после нашествия захватчиков, а другой считает, что город процветает. Но здесь, наверное, просто не очень удачное слово. Может быть, выбрал депутат наверное он хотел что-то такое, но ну, менее яркое, сказать не процветает, а там борется, побеждает, ну, ну что, что сказано, на кого, то да. было сказано, да, причем три раза подряд. Ну интересно на самом деле, и э, нам с Элей очень э, интересно, как вы к этому относитесь. Если вам есть что-то сказать э, в поддержку того или иного депутата, э, как-то вот прокомментировать их выступление, то вы, пожалуйста, сообщайте нам наш номер восемь девятьсот три триста 40-40. Можно также обращаться к нам в соцсетях. Будем рады выслушать ваше мнение. И как это понимать?
1: Наши коллеги из газеты «Московский комсомолец» в Оренбурге рассказали об интересных государственных закупках, которые совершает аппарат губернатора Оренбургской области. Мы, в общем, уже привыкли читать, что очень много тратится на всякие обеды, дорогие машины, огромные траты на форумы и концерты. Это все уже так привычно, скажем так, нашему слуху, но здесь такая вот интересная закупка. За 69 единиц сувенирной продукции аппарат губернатора и правительство готов потратить 750 900 рублей. И что вот входит вот в этот вот список сувенирной продукции? Например, аппарат губернатора планирует закупить 10 бронзовых подстаканников со стаканами, которые обойдутся за штуку в 4800 рублей. За один стакан будет стоить вот почти 5000 рублей. И как-то в в область, помнится, приезжал э, шеф-редактор «Эхо Москвы», и вот, собственно, он получил... Э... От, такой э, подстаканник? Да, такой, то, то есть пахари... мы знаем,
0: куда хотя бы один из них ушел. Да,
1: да чтобы вы понимали, что это, это такое, это как в поезде. Вот в поезде есть такой подстаканник и в нем стакан. Здесь вот аналогично подстаканник и стакан. Тоже вот такого типа, но там только выгравировано что-то вот там Оренбургская область, возможно герб какой-то. Также в список вот этой э, сувенирной продукции входит 5 кожаных э, портмоне с гербом Оренбургской области. За штуку, э, стоимость одной штуки 5800 рублей. Но это еще не самое самое интересное также в госконтракте фигурируют две скульптурные композиции, которые описаны очень дотошно. В общем, это три бронзовые статуэтки стоимостью 14 700 рублей каждая, которые изображают рыбалку. Верхняя часть композиции, выполненная из кварца, имитирует ледовое покрытие с лунками. Рядом сидят два рыбака, один из которых вытаскивает из лунки щуку. Мужчины сидят на рыбацких ящиках, одеты в меховые унты, свитера, теплые брюки, вязаные шапки и меховые куртки с капюшоном. На заднем плане присыпанный снегом куст ивы, выполненный методом художественного литья бронзы. Еще одна статуэтка примерно по такой же цене — это казак на колесе. Который смотрит вперед, левой рукой держит по а в правой э, руке у него зажата ногайка, за, а за спиной э, винтовка. Казак одет в летний походный мундир без погон, на голове казачий э, клобук. Ну, в общем, прям вот вы знаете, ну, такое это ощущение, Не то, чтобы
0: наши коллеги увидели это, они просто прочитали в тех заданиях. Вот это все написано в техническом задании.
1: Я уже вижу, что это, знаете, какой-то непризнанный литератор в правительстве Оренбургской области сейчас вынужден составлять вот эти вот вот а, закупки, да, и выкладывать вот эти тексты а, на а сайт. Мне, знаешь, а вот его талант, он же рвется наружу. Вот вы, если вы сейчас... Я вот это когда читаю, я прям это себе прям явно представляю. Такое ощущение, что я читаю художественное произведение.
0: Мне вот еще интересно все-таки, кто же тот рыбак, которому нужно вот это вот дарить? Как, ну кому планируется подарить вот эту замечательную скульптуру там с рыбаками, щукой и кустом ивы при порошенном снегом?
1: Выполненный путем литья там бронзы. да Это принципиальный момент. Только так должен быть выполнен этот куст ивы. Но завершает вот этот список дорогих сувениров классика жанра. Это винный набор с тремя стаканами с изображением герба издания правительства области и металлическая визитница за 4600 рублей. В общем, кто-то в Новый год получит очень даже интересные подарки.
0: Галопам по Азиям Европам За последние три месяца Оренбуржье откатилось сразу на три позиции в экологическом рейтинге, который ведет зеленый патруль так называемый. Наш регион сейчас, увы, занимает одно из самых плохих мест по стране, самых последних. За прошедшие осенние месяцы тройки лидеров оказались Тамбовская область, Алтайский край и Республика Алтай. А вот совсем плохо дело с экологией в Иркутске, Челябинске, Свердловской области, это тройка аутсайдеров. Ну и мы тоже там вот где-то примерно там. Мы седьмое место с конца списка занимаем, занимаем 79е место из 85 регионов. И вот здесь не совсем понятно, что происходит, потому что вроде бы до промышленности... Уже не работает, она все слабеет, 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 производство останавливается, но, как это ни странно, на экологии это положительным образом не сказывается.
1: В Оренбурге минувшей ночью ликвидировали пожар в жилом доме по улице Богдана Хмельницкого. Спасатели вывели из задымленных помещений 10 человек. Пожар случился около часа ночи. По прибытию к месту вызова спасатели по внешним признакам определили, что горит квартира четырехэтажного кирпичного дома на втором этаже. И при помощи лестницы пожарные эвакуировали двух человек, а остальных вывели из задымленных помещений. Огонь повредил квартиру на площади 15 квадратных метров К ликвидации пожара привлекались 9 единиц техники и 28 человек личного состава МЧС. И по факту происшествия сейчас проводится проверка. Накипела! Такая ситуация у нас произошла на этой неделе. Сразу несколько родителей позвонили нам и пожаловались на качество питания в ворских школах. А При этом в, сами, в самих школах и в администрации о таких фактах не знают. А по словам родителей, дети якобы почувствовали себя плохо из-за школьной еды. Ну, не хочу я здесь употреблять слово «отравились», потому что, ну, мало ли, родители подумали, что дети отравились, но, возможно, просто сама еда как-то ребенку не подходит. Там Бывает, да, поджелудочная как-то, я не знаю, реагирует не так. Так вот, к нам обратились родители из школы номер 13 и 29. А сразу скажем, что в 29-ю школу дозвониться попросту не удалось, чего не скажешь о школе номер 13. Вот, собственно, родители сообщ ребенка, который учится в 13 школе, сообщили, что как минимум два раза ребенок почувствовал себя после питания в школе. Два раза вот за этот год. Однако директор учебного заведения сказал, что фактов отравления зафиксировано не было. Более того, качество питания тщательно проверяется, в том числе родительской общественностью. Цитируем. Этого, в принципе, быть не может. Ну, то есть отравление. Факт отравления может подтвердиться, если это не единичный случай. А когда идет речь о десяти или 20 человек. Ребенок мог отравиться по пути домой, например, поесть чипсы или вредную воду. Также родители нам сообщили, что в чатах, в мессенджерах распространяется информация, что школьникам порой готовят из остатков еды, якобы оставшиеся гарнир, вновь пускают в оборот, а медицинский работник это допускает. Рассказали нам, что это происходит в школе номер 29, но, как я уже говорила, туда мы дозвониться не смогли. При этом в городской администрации эту информацию о Процитируем, в каждой общеобразовательной организации утверждена комиссия. Комиссия по проверке организации школьного питания. В указанную комиссию входят представители администрации, медицинский работник и представители родительской общественности при обращении родителей по вопросу организации питания, приказом управления образования, утверждается комиссия для рассмотрения заявления. Ну, то есть, если, по всей видимости, родители не обращались в администрацию, никуда не жаловались, а, видимо, ребенок просто почувствовал себя плохо, и это списали на некачественное питание. Ну,
0: вот здесь, знаешь, мне кажется, все-таки родителям самим нужно как? Если действительно у вас есть подозрение, что что что-то с ребенком произошло там в школе, да, его чем-то не тем накормили, но надо фиксировать такие вещи, чтобы... Обращайтесь
1: в больницу. Больницы, Конечно, да. надо
0: зафиксировать факт, там, что Отравление, ребенок в
1: администрацию, в управление образования, ну, директору школы сообщить, что, понятное дело. да, здесь дело.
0: можно сколько угодно, так сказать, вот бухтеть, да, там, в соцсетях где-то что-то, но реально, если вы хотите преломить ситуацию, ну, на, надо за это бороться, это все-таки наши дети, надо как-то за них заступаться и вот использовать таких
1: а, да, нормальных я, методов. вот здесь, да, я абсолютно согласна с Павлом. Друзья, если у вас накипело, то не держите в себе. Мы готовы не только помогать вам кого-то критиковать, но мы готовы, в принципе, помогать и э, помогать в решении ваших проблем. Пишите нам во все мессенджеры по номеру 8903-390-4040 Также мы доступны в социальных сетях в соцсети Одноклассники в группе Радио Шансон в Орске, в соцсети ВКонтакте в группе Радио Шансон Орск 102.0 FM, в Инстаграме э, есть аккаунт сайта урал56.ру и там мы тоже вас прочитаем для лиц старше 12 лет.
0: Раздача лещей ну, а наш час временем почти уже пролетел. Самое время подводить итоги. Мы спрашивали вас, в каком же районе города Орска располагалась а, так называемая Пионерская роща. Ну, вопрос тут с подвохом. Многие наши слушатели считают, что это рядом с Дворцом Пионеров. На самом деле, не совсем так. Вернее, совсем даже не так. Пионерской рощи и Комсомольской тоже в разные времена называли Рощу Зауральную. Она была излюбленным местом отдыха Харчан еще до революции. Ну, а после вот ее как-то то так, то эдак называли. А потом как-то не прижилось название ни пионерское, ни комсомольское. И крошечка это этому вернулось прежнее имя. Зауральное. В общем, находится она в советском районе. Так что правильный ответ сегодня три.
1: И победителем сегодня становится Наталья. Правильный ответ она прислала нам в Вайбер. И получает Наталья приз со спонсора программы Реста Клуба Ньютон, который находится на проспекте Ленина 142. Скоро там открытие ресторана для лиц старше 18 лет. А Реста Клуб Ньютон дарит карту Пилу. Это лимитированная серия специальных карт, которая дает возможность посещать специальные мероприятия ресторана, а также дает 10% скидку.
0: Но я напоминаю вам, что можно слушать нас не только в прямом эфире, но также в подкастах на сайте урал 56ru для лиц старше 16 лет. Можно подписываться на своих мобильных. Ну, а на сегодня мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Павлом Лещенком. Пока, до завтра.